0: Palmenas Radio presenta
1: Advocatus.
2: Hola, amigos, ¿qué tal? Buenos medios días y, como siempre, inmediatamente después de las 12 campanadas de reloj de catedral que se escuchan hasta aquí, hasta Palmenas Radio, damos inicio al programa Advocatus. Hoy, lunes 8 de mayo nos hace el favor de acompañarnos por primera vez el doctor José Luis Hugo Díaz Bifano.
1: Doctor, buen día. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Estamos el gusto de estar por aquí con ustedes.
2: Al contrario, muchas gracias. Ya saben que aquí es su casa y que son bienvenidos en el momento que gusten ustedes. Estamos a sus órdenes, al contrario. Y muy también nos acompaña Rita. Rita Díaz y sus notas. Hola, Rita.
0: Hola, bienvenido, doctor, y gracias por estar aquí.
2: Muy bien. Hoy ya es 8 de mayo, ya este... Ya estamos a todo lo que da con este mes de mayo. Y el tema que vamos a tocar hoy, que nos va a hacer el favor el doctor Díaz Bifano, es formalidad de las sociedades anónimas. Un tema muy extenso, un tema que tendría como para cuatro o cinco programas.
1: Es correcto y curiosamente se uno cuenta que muchas empresas son sociedades anónimas sin saber todo lo que trae consigo, no claro. sabiendo que existen otras alternativas donde puede haberse constituido. Porque desgraciadamente aquí vemos que la SA requiere de una capacidad administrativa y económica para poderse desarrollar ¿no? Claro.
2: y poder seguir creciendo también. ¿no? Así es.
1: Así Pero es. bueno,
2: si nos das permiso, adelante. Doctor, de que Rita Urgue revise sus notas y a ver qué sorpresita nos trae, ¿eh? por favor. Gracias.
0: Y precisamente vamos a empezar con lo, los tipos de nombre de la persona moral que sabemos que existe primero una, de, una denominación que es un nombre ficticio y en el que la sociedad es capitalista y los, los socios responden hasta el límite de sus aportaciones. Por otro lado, tenemos... El, la razón social que aluda al nombre de, de un socio o incluso su apellido hemos visto en la que la sociedad es personalista y por ende los socios responden solidaria, subsidiaria y son ilimitadamente responsables. Esta es una manera de constituirlas a una persona moral ya que vamos a integrar al capital y la limitación de la responsabilidad de los socios. Hay una ley mexicana que las regula efectivamente, que es la ley de sociedades mercantiles. Y dentro de algunas de estas características de sociedades anónimas, podemos encontrar que el capital está representado por acciones, cuyo valor es determinado por los socios. Los socios reciben el nombre de accionistas, no hay limitación en el número de acciones que pueden tener un accionista. Los accionistas de la sociedad tienen derecho preferente para comprar las acciones de los demás. Los accionistas no pueden hacer préstamos o anticipos sobre sus propias acciones. No pueden emitirse nuevas acciones hasta las que las anteriores se encuentre totalmente pagadas, no se pueden emitir acciones por una suma menor al valor en actas Y los derechos de los accionistas se dividen en, en económicos y corporativos El primero alude a que su principal derecho es participar en las ganancias Y el, el derecho corporativo aluda a que es, son esenciales para votar en las asambleas Asimismo también es obligatorio tener un órgano de vigilancia denominado comisario en los estatutos sociales de las sociedades anónimas se contemplan la gran variedad de reglas esenciales como las restricciones de transmisión de acciones, reglas para la venta de estas acciones, incluso el número de asambleas que se van a llevar a cabo y entre otras muchas denominaciones que, que vemos en este tipo de asambleas.
2: Pues muy interesante, muy largo el camino por Así dónde empezamos, es. tú nos indicas. Pues
1: quisiera empezar a platicar ahí sobre, regularmente empezamos con actividades empresariales como personas físicas, y de repente nos están solicitando, dada por incursionar en nuevos mercados y que te constituyes como la sociedad, y lo primero que se le viene a la gente siempre es una S.A., mm -hmm. y yo cuestiono y pregunto, bueno... Vamos a ver de qué tamaño es tu empresa, si eres micro, pequeña, mediana o grande empresa, y es como, vamos a hacer una analogía, si tú te compras una talla XXL y eres talla 38, pues básicamente te va a quedar grande el saco, claro. entonces bueno, es para cuando crezcas. ...pues mejor te compras una talla 38... ...que te acomode bien... ...te sientas cómodo y puedes desarrollar... ...de igual forma ocurre con una sociedad... ...y empecemos con las microempresas... ...la ley general de fomento a la microindustria... ...establece que por ejemplo... ...aquellas empresas que tengan su... Eh, su certificado de microempresa... Eh, ...puedan constituirse como tal... ...¿y sabes cuánto es el costo? Absolutamente nada... ¿Qué tienen que ir a la Secretaría de Economía... ...llevan su cédula de microindustria... Llenan un formato y en un periodo de 15 a 20 días hábiles les entregan su acta constitutiva sin costo alguno, básicamente siendo industria. Muy bien, ahora yo no soy industria, soy comercio y servicios. Ah, pues puedo constituirme con una sociedad por acciones simplificada, una SAS, ¿no? Igual saco mi, mi permiso para mi denominación, lleno el formato en la página del la Secretaría de Economía y en un plazo de 24 horas tú ya tienes tu constitución de tu sociedad y el costo es Cero pesos. Entonces, todo este tipo de sociedades están fomentadas o, o están orientadas a que se generen las sociedades sin costo alguno y, en este caso, dado su capacidad económica. Pero bien, ya voy creciendo, dices, bueno, ¿cuánto es el monto? Bueno, si vendo más de 5 millones, que esperamos que así sea, pues tengo que puedo transformarme. Claro. Entonces, ¿qué decir esto a, tomando la analogía inicial? Ok, soy talla 38, me puse ejercicio, ahora soy talla 40, tengo que cambiar mi vestimenta. Me ah. puedo emigrar de una SRL, MI, a una SRL normal, igual de una SAS a una SRL. Una sociedad responsabilidad limitada Dices, bueno, ¿y por qué no una S.A.? Volvemos al caso, ¿no? ¿Por qué comprarme una talla 44 cuando yo puedo tener una talla 40 y me ajuste bien? Perfecto. Bien, como una S.R.L. tienes partes sociales y ahí los socios son los que van a decidir quién entra y quién sale dentro de la sociedad. Y de ahí, básicamente, si tú no vas a colocar acciones dentro del público inversionista, te puedes quedar perfectamente ahí. La parte interesante es que tú tienes el control sobre la entrada y salida de los accionistas, de los socios. Básicamente, presentas un informe anual con un balance general, es más que suficiente. Si es necesario el comisario, lo, lo contratas y si no, pues adelante, todo sigue trabajando. El comisario es
2: una persona muy importante dentro de la empresa, ¿verdad?
1: Así es. Y, por ejemplo, en la SRL te da esa alternativa. Ahorita que entremos a las S.A.s, te vas a dar cuenta que es fundamental las labores del comisario, ¿no? Claro. Entonces, ahí dices, bueno, ya crecí, vamos muy bien, pero ahora tengo un proyecto y requiero de inversionistas, que sean socios formales dentro de, mis, de mi sociedad. Ah, pues entonces me transformo de una S.R.L., Sociedad Responsable Limitada, a una sociedad anónima. Voy creciendo. Así es. Entonces, como decía antes, ya puedo colocar acciones entre público e inversionista en general. Y ahí tengo que conformar y cambiar mi estructura. Básicamente tengo que tener forzosamente un administrador o un consejo de administración, un comisario cuya, fu vamos ahorita a cuáles son sus labores importantes dentro de la misma, ¿no? Emites acciones y e incluso si ustedes checan la ley general de sociedades mercantiles, establece que... Todo lo que habla acerca de las sociedades anónimas está muy sesgado para crear una empresa de carácter bursátil. O sea, va encaminado bajo, bajo ese contexto, ¿Qué significa que puedes emitir acciones sin el valor nominal, porque el mercado lo de determina. Puedes establecer ciertas reglas sobre la enajenación de acciones, en la parte de eh, adquisición de acciones y demás, y te vas dando cuenta que empieza a regularse y empieza a darse un sesgo. Todo se establece más de manera detallada en la ley del mercado de
2: valores. Vas abriendo ese abanico de posibilidades, ¿no? Como dices sí. tú, ese valor que de las acciones, pues puede ir modificándose, ¿no? Y dependiendo también de las acciones que tú adquieras.
1: Es correcto, te vas, ahora sí que vas empezando a hacer las adaptaciones para ir creciendo. Ahora bien, ¿qué trae consigo? Les decía, en una sociedad responsable limitada, tú presentas un informe, establecen en qué mes lo presentas, y únicamente es tu balance y es tu informe. Y todo está muy bien. En una sociedad anónima, de acuerdo a la ley, te establece que es obligatorio que dentro de los cuatro meses, al término de tu ejercicio, Dicho de, de manera coloquial, de enero a abril presentes una asamblea ordinaria informativa, donde el administrador presenta los resultados de la sociedad, donde presenta los estados financieros básicos, que son balance, estado de resultados integral, eh, flujo de efectivo y estado de cambios de capital contable acompañado con sus notas. Ah, pero no únicamente es presentarlos, tiene que estar validados, en este caso por el comisario. Realmente, para dar esa validación tiene que dictaminarlos. Y entonces dices, oye, pues, si mi comisario es un ingeniero, ¿cómo va a dictaminar estados financieros? Ah, no, la misma ley te dice, ¿sabes qué? Tu comisario tienes la capacidad, a nombre de la empresa, de contratar un tercero que te asesore, te ayude para emitir dicho dictamen. Y se me hace muy, muy, muy interesante esto, ¿por qué? Porque entonces, en este caso, yo auditor externo, tengo la imparcialidad porque llego a la empresa y puedo hacer las observaciones pertinentes. Porque si me contrata el administrador, probablemente es el administrador que te contrata y te va a pagar y claro. te recontratar. Entonces, claro. básicamente ahí siento yo que habría conflicto de, de intereses. intereses
2: claro. Aquí hemos platicado varias veces este en relación a la vida del contador y las empresas, y va ligado, ¿no? Todo el año, tú dices ahorita, los primeros cuatro meses, pero los primeros cuatro meses son determinantes para la información.
1: Es correcto, ¿no? Y curiosamente, a veces el contador se me sesga mucho sobre el aspecto fiscal, ¿no? Y yo claro. creo que la parte vital es la financiera. O okay, aquí, persona moral, presentas tus informativas en febrero, luego en marzo tu declaración anual, y te da un plazo para elaborar tu informe como administrador y tienes que ponerlo a disposición 15 días antes de la asamblea dicho de otra forma la fecha máxima para presentar tener dicho informe a disposición de los socios es el 15 de abril
2: y entonces la forma de pensar del contador ya no no es abono y carga sino
1: también ya un aspecto financiero y legal Totalmente, y yo parto de un principio muy simple, ¿no? ¿Qué es más interesante para el empresario? Tener una persona que te diga que tienes que pagar impuestos o tener una persona que te ayude a dar información para tomar decisiones y tu empresa crezca, ¿no?
2: Claro, por supuesto.
1: Entonces, ahí es la parte interesante. Aunque, pues, yo creo que la parte, todo esto va evolucionando, que es la parte muy interesante, ¿no? Claro. Y, bueno, tú como contador tienes que ver esa perspectiva de, de medir los resultados, ver los alcances, y lo que va a hacer el comisario en este caso es, verificar que dicha información está conforme a las normas de información financiera siendo las nacionales o las internacionales si es una empresa de carácter global claro. entonces te vas dando cuenta que todo se va a un lado y algo interesante, dentro de las facultades de, del comisario, durante a mis alumnos les digo que es el, el chismoso de la empresa, ¿no? Porque uh -huh. debe estar al pendiente de, de, de la
2: empresa. Sí, porque tiene facultades y obligaciones, ¿no? Creo que el artículo 166 regula ambas facultades y concesiones. Sí, sí,
1: totalmente, ¿no? Por ejemplo, aquí curiosamente el comisario tiene derecho a exigir, así lo dice la ley, a exigir información en la medida que él requiera para poder establecer, en este caso, un diagnóstico. Claro. ¿Sí? solicitar mes a mes que le presente mínimo el balance y estados resultados. Uh -huh. Y no es únicamente que te lo entregue y ya, sino tiene que revisar, ver los resultados, cuáles son las tendencias y hacia dónde va. Claro. Entonces, en este caso, aquí el contador dice, te presenta el balance, estado de resultados, con un análisis de cuáles son las tendencias, cuáles son las razones financieras, cómo va la empresa. Entonces sería una aportación muy interesante por parte del contador y se va a dar cuenta que estamos incrementando los costos, estamos reduciendo, estamos optimizando o estamos este, apalancándonos demasiado. Entonces uh -huh. vas dando cuenta que todo eso es parte de lo que vas llevando a cabo. Incluso aquí hablamos de mes a mes, pero hay empresas que lo hacen cada quincena y es checando cuál es la tendencia de la
2: empresa. Bueno, es importante, ¿no? Porque información es poder. O sea, vamos a ver para dónde va a crecer la empresa ¿Qué es lo que nos falta para lograr objetivos? ¿no?
1: Sí, es muy importante. Y algo interesante es que no únicamente el contador nos sirve para pagar impuestos, es el que nos da las herramientas para tomar decisiones, claro. emite información. Es más, la misma NIF te dice, ¿no? ¿Cuál es el aspecto fundamental de los estados financieros? Para los usuarios, la toma de decisiones, ¿no? Es análisis, toma de decisiones. Si voy bien o no voy bien, ¿cómo le manejamos ahí? Entonces, ahí nos damos cuenta que, por ejemplo, en la sociedad, ya empiezas, requieres una, inf una mayor infraestructura administrativa y económica porque al final de cuentas, bueno, ok, la SRL, la SA, pues no te establece un capital social mínimo, tú lo estableces desde tu, de tu acta constitutiva, entonces vas teniendo ventajas, pero aquí la parte interesante de todo esto es todo lo que trae consigo la parte administrativa.
2: Aquí, por ejemplo, esta ruta que tú nos estás estableciendo precisamente, ¿qué quieres? El, dependiendo del autor que estés leyendo que habla de la micro, pequeña y mediana empresa en nuestro país, hablas del 90, 95% del total de las empresas en nuestro país, y el 5%, pues tal vez, o 10%, dependiendo de qué autor leas, sobre la gran empresa. Así este es. caminito que tú estás haciendo, pues obviamente lo recorren el 90% de las empresas, ¿no? Es ya correcto. llegamos a crecer, ahora vamos a constituirnos cómo nos, nos conviene constituirnos, ¿no?
1: Sí, la parte interesante, una vez que tú ya lograste tener esa capacidad administrativa y financiera para poderte desarrollar, Puedes dar un brinco más como una sociedad anónima, pero desgraciadamente en un estudio que hice hace años, este, el 92% de las S.A. son micro y pequeñas empresas. Mm -hmm. Significa que, ahora sí que…
2: Les queda se, grande el traje, como dijeras. Así
1: ¿no? es, se brincaron de la secundaria a la licenciatura y de repente hay conceptos que no entienden porque les hizo falta el bachillerato, ¿no? Entonces, bueno. no, así que… Va, va, va creándose progresivamente, no. No quiere decir que todas forzosamente tengan que ir ese camino, porque hay empresas que se constituyen como siendo una sociedad anónima bursátil, pero tiene de toda la infraestructura y la capacidad, no. Incluso la misma ley general de sociedades mercantiles establece que si se constituye una sociedad mediante comparecencia pública, o sea, así mediante el aspecto bursátil puede llevarla a cabo. Entonces uh -huh. te vas dando cuenta que es muy importante y por ejemplo algo que también tiene que hacer las sociedades anónimas la emisión de acciones claro. porque es el documento y es parte de la formalidad que a veces no tenemos como sociedades, esa parte de formalizar todo, ¿no? Eh, vamos dando cuenta que tu asamblea tienes, si tu empresa ya tiene 10 años, mínimo debes tener nuevas asambleas claro. ordinarias informativas, una de cada año claro. o sea, hoy oh, las más extraordinarias que Debe de protocolizarse ante notario, ¿no? Si tienes cambio de accionista, existe la generación de acciones y trae consecuencias de carácter financiero y fiscal. Claro. Entonces todo eso es importante llevar tu libro de actas, ¿no? Claro. Porque al fin de cuentas la ley establece, dice, bueno, ¿quiénes son los verdaderos dueños de las de las acciones? Pues, el que esté en el registro, no el que tenga la acción. Ah. Y, por ejemplo, ahí curiosamente dice, ah, pues debo llevar un registro de socios accionistas. Es, estoy de acuerdo, pero si mi sociedad ya es grande, curiosamente, y ya estás dentro del carácter busátil, el INDEVAL es el que te lleva tus registros o sea, de tu emisión de acciones. Entonces, por ejemplo, lo que tenga el INDEVAL, el Instituto de Puesto de Valores, de la Bolsa mexicana de Valores, te dice, estos son los dueños, porque están registrados, inscritos en mi registro. Entonces, mm. te vas dando cuenta cómo la ley general de las sociedades mercantiles tiene un sesgo para la CSA de carácter bursátil, curiosamente.
2: Claro. Sí, aquí no nada más siempre hablar de inversionistas es el que aporta capital, ¿no? Porque puedes aportar bienes o puedes aportar industria, que se podría hacer derechos de autor, patentes, marcas, nombres comerciales y son distintos los derechos y las obligaciones.
1: Es correcto. Y vamos viendo también, por ejemplo, de, rezando una S.A. Muchas veces nos encontramos que existen dos socios y el socio tiene el 90% y tenemos un prestanombres que tiene el 10. Claro. Pues ahí básicamente no es una sociedad como tal. ¿Cuál es la final de, finalidad de una sociedad? Es compartir capitales, intereses y el crecimiento. Claro. Entonces, bueno, si pues ese es tu, tu esquema de tener una sociedad y tú eres el socio mayoritario, pues puedes irte por una SAS o por una sociedad responsabilidad limitada. Y en una sociedad por responsabilidad limitada, te repito, pues tú presentas un informe anual con tu balance y es más que suficiente.
2: O podría ser que dos personas morales constituyan una tercera, una nueva, ¿no? Es correcto. Con ese ejemplo que estás diciendo tú del 90% y el 10%.
1: Y vas, vas creciendo, vas creando una infraestructura. Claro. Ahora bien, muchas veces las sociedades anónimas dicen, bueno, necesito inversionistas. Y lo primero que te preguntan, a ver, ¿cómo van tus sistemas de control? ¿Cómo claro. estableces tus entradas, salidas de dinero, tus entradas, salidas de los almacenes? ¿Cómo tienes asignados tus activos? ¿De quiénes son? ¿Cuáles son tus sistemas para garantizar que estos los cobres, los pagues y los tengas, no? Tu emisión de acciones y si las existes Entonces, cuando de repente empiezan a ver todo esto dicen, no, pues es que no lo he hecho, no? Entonces, tú como inversionista dices, bueno, el riesgo es demasiado alto invertir en una empresa donde no tiene la parte formal, claro. la parte que me, que, que me respalde de acuerdo a las leyes. Pero una vez que ya lo tienes, dices, bueno, ahora ya soy una S.A., estoy creciendo, me va muy bien quiero hacer proyectos, tengo proyectos, vamos a desarrollar más proyectos, requiero de inversionistas. Entonces, ahí entra la ley del mercado de valores, uh -huh. y te, te conoce tres tipos de sociedades, la SAPI, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, donde tú colocas en un mercado extra bursátil, entre particulares, eh, en la colocación de acciones. Y ahí te establece el artículo octavo, cuáles son, digamos, los, este, los lineamientos para emitir acciones. Ahora sí que los limitantes, las obligaciones, los derechos de los socios y demás. Y es curioso porque, por ejemplo, una S.A. no puede comprar sus propias acciones. Uh -huh. Pero haciendo una SAPI, una SAPIP o una S.A.B. sí lo puede llevar a cabo. Dicho de manera práctica, emito acciones, las coloco entre los inversionistas, veo que tengo exceso de circulante, las pago, las recojo, las guardo en tesorería y para cuando requiere dinero nuevamente las coloco. Y, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una sapip la Bursátil, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión uh -huh. Bursátil, que básicamente sus acciones las va a inscribir en el Registro Nacional de Acciones, que en el inde, en el INDEVAL, para que en este caso se tenga esa, digamos, formalidad ya como mercado libre. Uh -huh. Y bueno, la ley del mercado de valores te dice, bueno, sabes, la ley del mercado de valores te dice, sabes que tienes un plazo de 10 años para transformarte de una SAPIP a una SAB. O sea, tienes su proceso de aprendizaje durante 10 años para ir creciendo. Realmente te dicen, bueno, para que tú coloques acciones te piden 20 millones de UDIs para poder colocar acciones, que ahorita vamos a decir 120 millones en el capital contable. Uh -huh. Para la infraestructura de una SAB te pide, creo que son este, uh, creo que 100 millones de, de UDIs para poder colocar, son algo así como 600, 700 millones de pesos uh -huh. en el capital contable. Estoy haciendo números gruesos para que tú puedas, en ese caso, ser una sociedad un anónima bursátil. Uh -huh. Y aquí viene la parte que tú mencionabas del corporativismo, donde dices, bueno, ok, vamos a crear una SEA y posiblemente los inversionistas sean otras sociedades. Claro. Entonces, empieza a crear un gobierno corporativo. ¿Qué significa eso? La parte donde tú, como corporación, vas a administrarte y vas a tener socios que quizás no conozcas y tengan tus derechos y demás. Y viene la parte interesante porque ahí tú tienes que regularlo. Y viene el código de ética, el código de mejores prácticas corporativas y eh, este que establece el, la CC el, el Consejo Coordinador de Empresarial a un lado de las mundiales, ¿no? Que van bajo los mismos lineamientos, donde te hace una serie de sugerencias para que tú vayas a tener un gobierno corporativo. Significa que aquellos socios que son minoristas tengan derechos de participar también en las decisiones. Y se vuelve interesante este aspecto.
2: Y también debes de hacer pública toda tu información, ¿no? Para que el público en general que quiere invertir contigo, pues tenga toda la información de la empresa donde voy a
1: aportar. Es correcto, siendo ya una sociedad bursátil, tú tienes que celebrar, por ejemplo, ahí cambia la infraestructura, tienes a la Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración, y viene tu CEO, en este caso director general en este caso se alarga más la infraestructura el CIO digamos va desarrollando todo y le presenta información al consejo de administración y el consejo de administración de acuerdo a la ley de mercado de valores máximo son 22 integrantes de los cuales el 25% 5 o 6 deben ser independientes significa que son de los socios minoritarios y esto te da la parte de que esos socios minoritarios van a entrar en los comités de vigilancia y de seguimiento por ejemplo una SAB deja de tener comisario y crea esos comités. Comités de vigilancia sobre la información financiera y seguimiento, ¿no? Entonces cambia la infraestructura, cambia el esquema y eso te ayuda mucho a que sea más este más equitativo la participación de los inversores. Entonces por lo que
2: nos estás comentando también las acciones tienen distintos valores, entonces
1: así es. Ah, por ejemplo, eh, la ley de generación mercantil te dice, bueno, puede tener valor nominal o puedes omitirlo. Bueno, entonces cómo le das valor de acuerdo al mercado. Entonces, tú puedes por ejemplo, puedes acciones de acuerdo a oferta y demanda se establece ese valor. Y aquí algo interesante cabe comentar, por ejemplo, hemos estado hablando de las sociedades mercantiles que son especulativas. Uh -huh. Conforme a oferta y demanda, ellos van estableciendo sus precios. Pero tenemos otro tipo de sociedades. Puede ocurrir, además, somos un despacho de abogados, un despacho de ingenieros, contadores, y ahí nosotros no podemos especular, especular sobre nuestros servicios. Ah, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Me constituyo como una sociedad civil que tiene fines de lucro y lo que es es explotar la habilidad conocimiento o el bien para el beneficio de los socios. Entonces te vas dando cuenta que esta otra estructura de sociedad es una sociedad civil y esto está regulado por el Código Civil como tal. Y
2: aparte faltarían las financieras, las sociedades este, agropecuarias.
1: Exacto, eh, ahí por ejemplo, si por ejemplo, soy del campo, mundo, te mundo. vas viendo ahí por ejemplo la asociación de ejidos, ejidos, la sociedad de producciones rurales, que básicamente, de acuerdo a lo que decíamos, otro objeto social, soy ah, soy una empresa social, ¿no? Ah, pues mm. puede ser una cooperativa que tiene, o así que emana de la ley en las sociedades mercantiles, tienen su propia ley, cuya finalidad es el autoempleo, la ayuda y colaboración entre los socios, ¿no? Y, por uh -huh. ejemplo, tú puedes asegurarte aquí en la Sierra Norte de Puebla una serie de cooperativas, la tu sepa, Cali, ¿no? Estoy haciendo comercial ahí, claro. pero curiosamente ahí son cerca de doscientas y tantas cooperativas que la integran y tienen los tres tipos de cooperativas, ¿no? Las de ahorro y préstamo, las de producción y las de consumo. Entonces, te vas dando cuenta que se van creciendo, se van desarrollando y bajo una cultura de carácter social menos la ley general de sociedades de solidaridad social, que son las triple S, que uh -huh. son para aquellos que trabajan el campo, o que trabajan el campo o que no son dueños del campo. Uh -huh. este, eh, Como medieros. Andale, exacto, no. a este... ...pardifundistas, es la uh -huh. palabra correcta. Entonces, ahí, uh -huh. curiosamente, ellos se pueden constituir. Y es para darle esa formalidad, ese fortalecimiento... ...de sociedades de carácter social, ¿no? Uh -huh. Entonces, te vas dando cuenta que todo eso va aunado, ...de acuerdo a tu objeto social, tu capacidad administrativa... ...y tu capacidad económica, y lo vas desarrollando. Entonces, la próxima vez que pensemos en constituirnos... ...en una sociedad, ¿qué tenemos que pensar? ¿Cuál es el tamaño de mi sociedad? ¿Cuál, cuál es el mejor traje que me queda a la medida para que yo pueda trabajar de manera este, correcta y si, por ejemplo, si mi saco es muy grande, pues me va a quedar holgado y va a ser molesto, si me queda la medida, me pues voy a ver bien, voy a trabajar bien y voy a estar bien, que es la parte interesante de todo esto.
2: Lo que nos comentas es un abanico tremendo en relación a las sociedades, no nada más son las de siempre, las de cajón, uh -huh. sino que pues obviamente se abanica... Hacia, se abre este abanico hacia las financieras las agropecuarias las civiles y pues obviamente también un comerciante lo que busca generalmente es un financiamiento barato así es ¿no? y entonces también dependiendo cómo esté tu empresa pues va a ser el tipo de financiamiento que vas a poder conseguir o te pueden otorgar ¿no?
1: y básicamente por ejemplo ahí cuando dices bueno yo quiero un financiamiento económico barato ¿no? la pregunta es lo que evalúa siempre la institución financiera es tu riesgo ¿no? Qué tan ¿Qué tanto riesgo existe en tu empresa? Y tú llegas y sabes que es una empresa totalmente bien constituida, cumplo con todos los cánones, tengo todos los registros, tengo un mercado que desarrollar, estoy manejando todas mis cuentas de manera correcta, pues regularmente en la ocasión de la institución financiera dices, bueno, tiene como toda empresa un riesgo, pero es menor. Entonces, por lo tanto, la tasa tiende a bajar, curiosamente. Tú ves, por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Uh -huh. Regularmente, las tasas, por ejemplo, ahorita están 11.27, las 7 a 28 días. Uh -huh. y dices, bueno, bajo ese rango, es una tasa de referencia, ellos están ofertando también. Un poquito más arriba, un poquito más abajo, ¿no? Entonces, cuando de repente te encuentras una empresa que te, te, te ofrece una tasa muy alta pues tienes que identificar que es un riesgo muy alto el que estás claro, corriendo. por supuesto. Entonces, todo eso incide en la formalidad de las sociedades. Entonces, dices, bueno, quiero que me den un crédito económico, un crédito barato y que pueda acceder, pues formalízate, trata de establecerlo ahí y llévalo a cabo, ¿no? Y pues como tú decías, el contador puede ser un buen aliado, ¿no? No lo claro. vean como el pagador de impuestos, sino o a sea, veces claro. aliado que va a desarrollarlo. Y vale el comercial, ¿no? O sea, págale bien para que te haga bien el trabajo. Claro. Pero sí claro, si le pagas, o sea, muy poco y lo tienes negreando, pues posiblemente el contador te va a dar la información que tú requieras que le pidas pero no te va a hacer una aportación adicional. Yo decía Demi, ¿no? Si tú a tu proceso le pones calidad y procesos de calidad y insumos de calidad, vas a obtener productos de calidad. Igual acá, si tú quieres que tu contador, pues básicamente, vele solicitando, vele trabajando conjuntamente para desarrollarlo. Igual el abogado y el administrador, ¿no? Que son partes esenciales dentro del mismo empresa, ¿no? Entonces, seguirlo desarrollando y ir trabajando. Y, ahora sí que, eh, re recapitulando esto, la próxima vez que pese en una sociedad... Pi cuál es tu objeto social, cuál es tu estructura, de qué tamaño eres, y con respecto a eso vas a identificar qué tipo de sociedad te correspondería, porque vas a saber cuáles son tus obligaciones y derechos que tendrías como tal, curiosamente. Claro,
2: bueno, pues va a ser una toma de decisiones en forma conjunta, ¿no? si bien es cierto también las sociedades mercantiles, pues, su origen es de la edad, ...media, pues obviamente todo ha ido cambiando, se ha ido modificando, los mismos requisitos incluso para la sociedad anónima han ido variando, los, las, las aportaciones de capital, el número de socios, la duración de la sociedad, ha ido cambiando, ¿no? las responsabilidades como hablaba este Rita, hace rato pues han ido cambiando, ¿no? entonces obviamente... Tienes que estar inmerso en este mundo para poder seguir creciendo.
1: Es correcto. y Bueno, desde 2014 la ley de sociedades mercantiles ha tenido muchas, muchas modificaciones. Entonces, ¿qué genera eso? Que se ha ido actualizando afortunadamente, así como que llevó un proceso en que esa ley estuvo muy estática. Pero a partir de 2014 empezó a ser más flexible, ma mayor, este, ahora sí que una serie de reformas que le han venido a tratar de ser más moderna. Le falta mucho, considero que sí, que es labor de los legisladores, sirviendo cómo va la tendencia global. Y entonces te vas dando cuenta que todo eso va permeando en las sociedades.
2: Claro, y, si, y lo que se trata es eh, cambiar, no, también acoplarse a, a todo el mundo. no, Porque si, si bien es cierto, la última sociedad, la SAS que es la más reciente, entre comillas, pues obviamente esa sociedad conocida en otros lugares como la Unimembre, de un solo hombre, de un solo nombre, pues obviamente este acá presenta ciertas características muy especiales en nuestro país, no lo hacen para que más o menos los emprendedores eh, se constituyan. ¿no?
1: Así se desarrollan sin ser mexicano, no pertenecer a alguna otra sociedad, no rebasar, este bueno, el monto se va actualizando, como 5.600.000 ¿Sí? anuales, entonces todos son requisitos que te establecen. Y puede ser una sola persona. Si va a ser una sociedad, es un poquito contradictorio, porque si es sociedad, son dos, ¿no? Mínimo uh -huh. dos para ser Mínimo sociedad, pero aquí es uno. Pero básicamente lo que busca es la personalidad jurídica. Y algo importante eh, mencionarlo, es muy distinta la personalidad jurídica de un socio a la sociedad. Claro. O sea, la sociedad, digamos que digamos que es tu hijo, o valga la analogía, es decir y tiene su personalidad propia. Y yo soy el papá, y yo soy Hugo Díaz, y por lo tanto, eh, ahora sí que la sociedad que estoy creando tiene su personalidad, sus facultades y obligaciones propias. Y yo como persona física igual tengo mis facultades y obligaciones propios como tal. Y muchas veces llega la confusión, pues es mi empresa, ¿no? Es mi empresa donde yo puedo hacer lo que se me pega la gana. Y curiosamente, no porque es una sociedad mercantil. Tienes que, en ese caso, dar informe a tus socios, número uno. Número dos, también, la parte de si quieres crecer, pues tienes que trabajarlo como sociedad, como tal.
2: Claro, hay, hay muchos dichos de los que dicen que la persona física es rica y la empresa es pobre, o viceversa, ¿no? Sí. Entonces, porque sí, son dos entes sí. completamente distintos.
1: Sí, sí, curiosamente, donde desgraciadamente a veces la sociedad subsidia todo, ¿no? Claro. Y entonces, de repente, oís es escuchar que dicen, no, es que tengo... 20 años en mi sociedad y nunca he cobrado, ¿no? Y de repente dice, oye, nunca has cobrado y el automóvil nuevo que traes, ¿de dónde salió, no? No es mío, y, es de la
2: sociedad. Así
1: es, este, <risa> los alimentos que tú consumes, ¿de dónde van? Tus comidas, además, paga la sociedad. Entonces, claro. todos son costos que absorbe la sociedad que tú estás consumiendo. Y alguien me dice, bueno, sí, pues el coche me ha ayudado a generar mayores ingresos. Perfecto, ha sido rentable la inversión que ha hecho la sociedad contigo. Pero si en este caso te la pasas en comidas y demás y pues no le generas ningún beneficio a la sociedad, lejos de ser una inversión, pues es un costo, y es un gasto y claro. repercute. Y de repente eso, oye, no me alcanzó para el sueldo. no dices, Espérame, si te paga toda la sociedad, posiblemente será parte de tu sueldo. ¿Qué recomiendo? Pues asignate un sueldo. ¿Cuánto quieres ganar? 100, 200, 300 mil pesos. Ok, correcto, 300 mil pesos mensuales. Ese es tu sueldo. Ahora bien, ¿cuánto tienes que generar de ventas para cubrir tus costes y tus gastos y tu sueldo y dejar una ganancia? Claro. Ponte a trabajar para que seas productivo. Si lo ves bajo ese esquema, muchas sociedades no tronarían, al contrario, seguirían adelante. ¿Y crecerían, Porque la persona diría, pues yo quiero mis 300 mil pesos. Ah, tengo que vender 10 millones de pesos. Pues me puedo vender 10 millones de pesos para poder cobrar mis 300 mil pesos. Claro, si sí, es muy
2: interesante la, la vida corporativa en las sociedades
1: un tema muy largo
2: Así es. muy extenso, <risa> con muchas este, muchos caminos que recorrer pero bueno, ya mira, nos mandó aquí el, la señal de que el tiempo ya transcurrió ¿con qué cerramos este tema tan interesante?
1: Pues, la próxima vez que se quieran constituir, analicen cuál es su objeto social, a qué se van a dedicar cuánto es su estructura económica que tienen y la capacidad administrativa y con eso, váyanse alineando y busquen a alguien que las asesore. Si el que las asesore inmediatamente te dice una S.A., pongan un alto y pregúntense por qué inmediatamente la S.A. Acuérdense de la analogía. Es como decirte, es talla 38, cómprate una XXL, ¿no? No, mejor cómprate una talla 38, que te acomode y te quede bien. Perfecto, Entonces, pues muchas quedamos. gracias. Con gusto. Rita, ¿con qué cerramos?
0: Bien, pues cerramos con unos tipos de sociedades anónimas. Que precisamente empezamos con la Sociedad Anónima, seguimos con la S.A. Bursátil de Capital Variable, que ya lo había mencionado el doctor, S.A. de C.B., Sociedad de Inversión de Capitales, S.A. de Sociedad de Inversión de Renta Variable, S.A. de Sociedad de Inversión de Instrumentos de Deuda, S.A. de Sociedad Financiera Comunitaria, también la habían mencionado, S.A. de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada y por ende también existe la regulada, SADCB, Sociedad Financiera Popular, SAD... Empezamos con la SAPI, Bursátil de Capital Variable, SAPI de Capital, SAPI, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Sociedad Anónima Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada y por ende la Entidad Regulada. Creo que son...
1: 17 formas de poder sí, Vemos que los, la, las que nos acabas de aportar son de carácter financiero, curiosamente, Precisamente, ¿no? Precisamente, me fui por las comerciales y Rita se fue por las financieras. <risa> muy bien, muy bien, Rita. Gracias
2: sí, por gracias. la aportación. Pues perfecto. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Gracias, gracias, doctor.
1: Gracias, Rita. Qué un bien. gusto. Bye. un gusto. Hasta pronto. Parmenas Radio presentó Abocatus.